0: El podcast de los vehículos eléctricos con Ricardo Fraguas llega a ti gracias a la gentileza de Emisión Cero. Hola amiga, esto es el podcast de los eh, eh, coches eléctricos, de los vehículos eléctricos desde Cantabria para el mundo. Sí, es posible. Es posible viajar en vehículos 100% eléctricos no contaminantes utilizando la energía producida por el sol y por el viento. Conectamos en directo con nuestro querido amigo Jesús Valle, que se dirige en estos momentos en viaje 100% eléctrico a través de la península. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho
1: perfectamente Ricardo, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, bueno, eh, bendito tú, afortunado de ti Que vas en un Tesla, quizá el mejor coche que jamás se haya fabricado ¿Qué tal tu viaje desde Lisboa a Madrid en estos momentos, Jesús?
1: Pues bien, bien, la verdad es que ya en Talavera Me queda una hora para llegar a mi casa y bueno, pues muy bien eh, ...siete horas y media desde Cascais... ...saliendo por el puente Vasco de Gama... ...que es el camino... ...el camino largo, así que no me puedo quejar, nada.
0: Es una, es una realidad que ya es posible... ...podemos utilizar vehículos 100% eléctricos... ...movidos con la energía que transformamos... ...de fuentes renovables, del sol eh, y, y del viento para eh, nuestros eh, desplazamientos urbanos, para nuestros desplazamientos eh, de largo recorrido, como está haciendo Jesús, y para transportar nuestras eh, mercancías. Eh, poco a poco nos vamos adaptando a esta nueva realidad, esta posibilidad que por otra parte es imprescindible para preservar nuestros recursos eh, naturales, eh, Jesús, eh, ¿encuentras grandes dificultades para eh, utilizar energía renovable en el viaje que estás realizando?
1: Eh, en este viaje, bueno, como lo he realizado ya muchas veces La verdad es que no tengo demasiadas complicaciones ¿no? Eh, tenemos, tenemos ya supercargadores de Tesla uh, Uno por el camino en Portugal ...y dos por el camino en, en España... ...que ya es un avance... ...y muchos cargadores combo de 50 kilovatios... ...que se están instalando y que esperemos que, que... en breve estén funcionando.
0: Muchas de las personas que os acercáis a nuestro podcast... ...dedicado a los vehículos eh, 100% eléctricos... ...ahora desde Cantabria... Eh, ...y desde el Cantábrico para eh, el mundo... ...os preguntáis... Eh, que, que, si es ya el momento de pasarse a un vehículo eléctrico Desde tu punto de vista, Jesús eh, Claro, eh, quizás si animamos a todas las personas a pasarse al el vehículo eléctrico Pues nos quedemos sin sitios donde recargar Pero ¿Ha llegado ya el momento de pasarse al eléctrico?
1: Hombre, yo estoy convencido de que es una gran opción ya Esperemos que aumente un poco la la infraestructura eléctrica, aparte de lo que tiene ya, ya Tesla, que tiene supercargadores suficientes para, para moverse por España. Tenemos la iniciativa de Ionity, que la verdad es que nos está desilusionando mucho. Tienen mucho que mejorar, eh, tanto en, en instalaciones como en software, como en el precio que cobran por la energía. No puede ocurrir que salga más caro eh, hacer el viaje en un vehículo eléctrico que en un vehículo de gasolina. Eso no tiene ningún sentido. Mientras que, que Tesla y otras compañías como Easy Charger o Uemea están cobrándote a 0,30 igual que hace Endesa o Iberdrola, andas por ese rango... En, en los supercargadores de Ionity el precio sube a, sete, a 78 céntimos por kilovatio, que es pagar eh, la electricidad a 10 veces lo que vale. No es, no, 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 tiene mucho sentido.
0: Eh, Jesús, tú estás eh, conduciendo, como decimos, quizá el mejor sí. coche que jamás se haya fabricado. ...que además es 100% eléctrico por prestaciones y por relación precio-calidad-prestaciones... Eh, ...es el Tesla Model S en su versión de 85 kilovatios. Esa es eh, eh, la cifra que hace referencia a la cantidad de energía que acumula... ...y que puede acumular de fuentes limpias y renovables para desplazarse en torno... Sí. Con una sola carga en torno a los 350-400 eh, kilómetros. Pero ahora ya, y gracias también a la iniciativa de Tesla, prácticamente todos los fabricantes eh, de automóviles eh, están eh, fabricando vehículos 100% eléctricos y han anunciado su retirada. ...de la producción y comercialización de vehículos de motor de combustión... ...ellos eh, que contemplamos como contaminantes y como poco eficientes... ...puesto que desaprovechan prácticamente el 80% de la energía que eh, consumen. Eh, vamos a hacer en nuestro podcast y en, en sucesivas entregas... ...un repaso por, eh, eh, por esa variedad ya de oferta que existe en el mercado... Como experto que eres, eh, Jesús Valle, en vehículos eh, 100% eléctricos y también como usuario de todos ellos, si no fuera ese mejor vehículo que estás utilizando y que todavía tiene un precio de entrada pues, eh, de difícil acceso para muchos cuando es nuevo, aunque ya podemos adquirir un vehículo de ocasión eh, Tesla eh, a partir de los eh, 30.000 euros, pero sigue siendo una cifra barrera de entrada para muchos de nosotros. ¿Qué vehículo... De todos los fabricantes que hay ahora mismo ya eh, ofreciéndonos vehículos 100% eléctricos con buenas autonomías para viajar, eh, nos, nos recomendarías tú. Tenemos la gama de Renault, la gama de Nissan, la gama de, de Kia, el propio Ford que se ha incorporado ya de nuevo a la, a la producción eh, en serie de vehículos 100% eléctricos. De todos los que has probado y conoces... ...por relación calidad-precio... ...por prestaciones... ...por posibilidad también de viajar cómodamente con él... ...y recargar en los puntos de recarga... ...gratuitos y de pago... ...en, en las diferentes carreteras... ...¿cuál nos recomendarías Jesús?
1: Pues mira, es, es... ...es muy amplia ya la oferta que tenemos... ...y tendremos ocasión de ir hablando... ...hablando de todas las marcas... ...ya sabes que nuestro... ...nuestro tema no es hacer publicidad de una marca... ...sino fomentar el uso de, de vehículos eléctricos... ...hay que tener en cuenta... ...que el gran lujo de un vehículo eléctrico... ...es la autonomía... ...y en ese sentido a mí hay un vehículo... ...que acaba de salir... ...que me gusta mucho... ...que es el, el Mustang... ...el Ford Mustang Mach-E... ¿no? ...de eléctrico... Que, ...que con una batería de, de 100 kWh... Eh, alcanza eh, unas autonomías teóricas eh, rondando los 600, lo cual quiere decir que hace sin problemas los 400-450 kilómetros reales. Y eso hoy en día nos permite eh, pues cruzar la, la península de extremo a extremo eh, con solo dos recargas intermedias. Todo lo que sea evitar separadas es, eh, es bienvenido hecho eh, de menos en muchos fabricantes los vehículos de, de alta de, de larga autonomía ¿no? se, se están apareciendo muchos vehículos sobre todo para uso ciudadano ¿no? para utilizarlo en ciudad que, que es una es una gran es un gran mercado ¿no? El, porque la mayoría de los, de los usuarios al final eh, en un 80-90% de los gastos de estamos pues, dentro de la ciudad. Pero hay que dejar también la posibilidad de, de viajar. A tu pregunta, el una, una buena. y cómodo. Hay que darse cuenta de que los vehículos eléctricos tienen tienen ventajas propias por ser eléctricos, por ejemplo quitarnos el incomodísimo eh, hueco o, o salto de la transmisión que tenemos en muchos vehículos en la fila la, sí, trasera, ¿no? que, que, que a veces no caben bien tres personas porque el que está en el centro tiene que llevar la, los pies en alto por ese túnel de la transmisión bueno, eso no tiene sentido ponerlo en en un vehículo eléctrico, ya que no tiene ningún sentido transmitir la energía desde, desde la parte delantera, ya iba a decir proa, porque mi condición de, de, del mundo naval siempre me lleva a ello. Doctor eh, Ingeniero
0: Naval, llevar, doctor Ingeniero Naval.
1: Sí, llevar la energía de la, de la parte delantera a la trasera mecánicamente, eh, montar un motor atrás, que los motores eléctricos son pequeños, ...y utiliza un cable que es lo que están utilizando la mayoría o prácticamente todos los, todas las marcas. Eh, seguir conservando defectos que los vehículos importan de, de su tradición eh, fósil, llamémosle, no es una buena idea nunca. Vehículos eléctricos tienen que dejar mucho espacio porque las baterías van a ir siempre abajo van a ser más o menos planas no necesitas grandes túneles de, de transmisión otra cosa que, que muchos fabricantes están olvidando es que los coches hay que cargarlos y si poner inversores eh, de muy poca potencia hace que cuando oh, vas a cargar el vehículo en corriente alterna te falte potencia y los tiempos de carga sean muy sean muy largos tenemos uh, muchos vehículos de ciudad que cargan a, a velocidades, eh, a potencia realmente eh, interesantes para reducir los tiempos de carga y sin embargo nos encontramos otras marcas que en vehículos que están más pensados para carretera nos van a hacer eh, paradas larguísimas. Bueno, pues eso ya tenemos que ir cambiando, tenemos que… Eh, yo definiría un estándar, digamos, de, de, de carga que es utilizar un combo o un chademo de 50 kilovatios hora o un supercargador de 150 o superior para lo que son traslados por carretera y luego los 11 kilovatios mínimo, preferiblemente los 22 kilovatios hora para las cargas, eh, las cargas en ciudad, evidentemente en eh, eh, cargadores compartidos Nadie va a tener en su casa 22 kilovatios, en casa cargarás como máximo a 7 o más o menos a lo que prácticamente todos, todos cargamos que son los famosos 367, ¿no? eh, ese tendría que ser digamos, el requerimiento mínimo, ¿no? ya los 22 kilovatios en alterna y tener un combo, un chademo o, o, o una supercarga hasta 150 kilovatios solo.
0: Estamos acompañando en su viaje desde Lisboa a Madrid, viaje cotidiano que hace prácticamente todas las semanas, Lisboa-Madrid, Madrid-Lisboa, en vehículo 100% eléctrico no contaminante a través de la península ibérica, eh, Jesús eh, Valle. Solemos decir en emisión cero, y ahora lo repetimos, en los podcasts de los vehículos eléctricos desde Cantabria para el mundo, eh, que eh, invertir en un vehículo de motor de combustión ahora mismo pues es tirar el dinero, porque dentro de eh, pocos años muy cercanos eh, en muchos territorios europeos eh, va a estar prohibido circular con este tipo de vehículos eh, pero por otra parte y dime si me equivoco Jesús, es que mmm, bueno, pues estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar ahora mismo de las bondades del vehículo eléctrico de aprovechar la energía de fuentes renovables para movernos de recuperar la energía en las frenadas y esa entrega de par tremenda que tiene el coche eléctrico, ¿no Jesús? Eh...
1: Yo siempre digo que no hay vuelta atrás, el que prueba un eléctrico y se acostumbra a la comodidad del eléctrico es muy difícil volver a un coche de, de, de gasolina o de, o de gasoil. Eh, hay que pensar que en el día a día con un cargador en casa o en el garaje, eh, el coche por las mañanas siempre está cargado, es como cargar el móvil. Tú dejas tu coche enchufado y por la mañana vuelves a tener la autonomía completa del coche para, para moverte eh, a tu trabajo o, o a donde tengas que ir. ¿Puedo creer, puedo ¿puedo,
0: puedo entender sí. que en, y entrever entre lo que estás diciendo que eso de depender de tener que ir a una gasolinera es como un atraso cuando puedes cargar tu coche en casa?
1: Pues así es, así es. Yo, yo no echo de menos ir a la gasolinera una vez cada semana a, a dejarme ahí un montón de dinero, a que luego me vuelan las manos a, a combustible, a tener que echarme yo y a tener que pagar por anticipado. no no Tengo que reconocer que no lo he hecho nada de menos. Pero es que aparte, eh, cuando uno echa combustible en una gasolinera, eh, no tiene todos los días el coche cargado hasta arriba cuando lo coge por la mañana. Por eso necesita autonomías muy largas que le permitan viajar y que además te permitan pues, cargar cada semana o cada dos semanas. el coche eléctrico, aunque el coche tenga poca autonomía, tú todas las mañanas tienes la autonomía completa. Puedes utilizarla. Es muy cómodo. Igual que uno desenchufa por las mañanas el teléfono móvil y se dispone a utilizarlo durante todo el día pues al final tiene uno la costumbre de desenchufar el, el vehículo. Tienen también una gran ventaja y es que la carga eh, yo no conozco ningún modelo que no sea programada, es decir que tú no le puedas decir a qué hora quieres que el vehículo cargue con lo cual en esta situación que tenemos actualmente de variación del precio de la electricidad podemos hacer coincidir las cargas del vehículo con las horas valle, que son más, más baratas. Y luego, sí es cierto que cuando viajas, pues es ligeramente más incómodo, porque tienes que, que prever eh, unos puntos de parada y unos tiempos de carga, que según el vehículo, pues pueden ser bastante largos. Todo es como te lo tomes. Si vas a viajar todas las semanas o semanas y semana no, como hago yo, y haces en cada uno de los viajes 620 kilómetros, pues al final lo que necesitas es un, un sistema de carga rápida que te permita minimizar el tiempo que estás cargando el vehículo. Yo os puedo decir que en un, un Madrid-Lisboa el tiempo de carga de mis dos paradas es hora y media. Es decir, que si venir de Cascais a a Madrid, eh, bueno, a Guadilla del Monte, que es donde yo resido, eh, me llevaba en un vehículo de combustión seis horas a velocidades legales. Pues en, en el caso de, de venir en un vehículo eléctrico, pues sube a siete horas y media, siete cuarenta si tienes algún inconveniente, ocho, bueno, no. Eh, no es en cualquier caso dramático. Ahora bien...
0: Parece que hemos perdido conexión con eh, Jesús Valle, que está realizando eh, el viaje desde yo, 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 yo. Lisboa sí, a Madrid. Ya estamos vamos. contigo de nuevo, el Jesús. El viaje. Sí, hemos recuperado la conexión, Jesús. Sí, dime,
1: dime, Ricardo. No,
0: que habíamos perdido ah, la todo, señal, pero no sé ¿eh? est estamos de nuevo. Sí, sí, nada, prácticamente habíamos perdido una frase y estamos de nuevo contigo, sí. cuéntanos.
1: No, te, te decía que... Que cuando tienes el vehículo cargando a 11 kilovatios hora, pues al final eh, si tienes en cuenta que un valor medio para hacer eh, 100 kilómetros puede rondar los 18 20, 20 kilovatios hora según el, el vehículo y también según la velocidad y si, si hace mucho frío, pongámosle yéndonos al extremo 22 kilovatios hora para hacer 100 kilómetros eso quiere decir que por cada por cada 100 kilómetros que, que andes luego vas a necesitar si cargas a 11 dos horas para volver a recuperar esos kilómetros andados ¿no? eh, sin embargo si el, si el cargador es de 22 kilovatios ahí por cada minuto que andas necesitas un minuto de carga todo lo que sea superior a esos 22 estamos hablando de menor tiempo de carga que tiempo de eh, tiempo de conducción y cuando hablamos ya de supercargadores a 150 kilovatios pues evidentemente mejora muchísimo la, la situación no porque estamos hablando de una relación 1 a 6 o 1 a 5 eh, es decir, estás mucho menos tiempo parado que el tiempo que estás andando. Y eso depende única y exclusivamente de las potencias de, de, las potencias de carga, de si tienes que cargar en alterna, de cuál es la potencia de, de, de tu inversor de alterna, si tienes que cargar en continua, cuál es tu potencia máxima, qué disponibilidad de cargadores rápidos o de supercargadores vas a ir encontrando... Y algo muy importante es qué precio tiene el kilovatio hora en el cargador que te encuentres. Aprovechamos nuestro... Todo, sí. todo eso tenemos que explicarlo muy bien, eh, Ricardo, porque sí. no es difícil de entender, pero sí necesita que lo expliquemos en algún programa con mucha calma para que la gente eh, aprenda un poco a, a, a calcular ¿no? cuánto cuánto tiempo necesita y cuando vaya a comprar un coche eléctrico sea capaz de comprar el coche que más se amolde a sus necesidades.
0: Lo vamos a si hacer... tú vas a trabajar
1: siempre en ciudad, no necesitas probablemente un supercargador, claro. pero si vas a trabajar mucho en ciudad, lo necesitas seguro.
0: Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer eh, muchas veces. A, a mí, me, personalmente, me ha costado mucho entenderlo. Soy persona de letras y con los números no me apaño muy bien. Entonces, entender que un enchufe doméstico, el enchufe de, de nuestras casas, funciona a 16 amperios y entender que esos 16 amperios multiplicados por la corriente del voltaje, que son 220 o 240 voltios, eh, suponen... 3,7 en mejor de los casos kilovatios pues me ha costado tiempo entenderlo y que esos 3,7 kilovatios a la hora pues supone que en una hora eh, sin contar con las pérdidas que pueda haber por, por, por calor eh, pues supone como mucho 3,7 kilovatios de recarga en una hora, si un coche pues como el tuyo que llevas de 85 kilovatios o el que utilizo yo habitualmente de 40 kilovatios de un Renault Zoe, eh, queremos cargarlo cuando está vacío a llenar todas sus baterías con un enchufe doméstico cargando a 3,7 kilovatios, pues hay que hacer esa esa operación de eh, dividir eh, el tiempo. Eh, que vamos a tener que estar cargando por los 3,7 kilovatios que en el mejor de los casos nos puede dar un enchufe doméstico y es así que cuando estamos viajando, pues claro, no queremos estar muchas horas parados. Pero sí es verdad que cuando dormimos nosotros, pues nuestro coche puede estar durmiendo y recargándose a 3,7 kilovatios, que multiplicado por 8 horas, pues ya llega casi a los 20 kilovatios, que nos permite en cualquiera de las circunstancias, en cualquier coche, pues hacer más de 100 kilómetros, que en muchos, en muchos casos es más de lo que necesitamos cada día. Pero lo tenemos que repetir muchas veces. Ya digo que a mí me ha costado mucho entenderlo y asimilarlo y hacer. Lo, mío. lo que sí queremos aprovechar es nuestros eh, podcasts dedicados a los vehículos eh, eléctricos desde Cantabria eh, para el mundo, hacer un reconocimiento especial a la figura de Elon Musk, que así se llama, el principal promotor de la firma Tesla, eh, fabricante del vehículo que está utilizando ahora mismo Jesús Valle para dirigirse. Eh, con una parada intermedia desde eh, y con verdadero confort y placer desde Lisboa hasta, hasta Madrid eh, porque su iniciativa ha sido precisamente la de eh, acelerar el paso hacia la transición eh, eléctrica, cuando los eh, fabricantes tradicionales de automóviles no tenían ninguna prisa eh, por eh, empezar a comercializar vehículos muchísimo más eficientes capaces eh, y robustos como son los vehículos 100% eléctricos comparados con los vehículos de motor de combustión pues eh, pensó que claro, no bastaba con hacer un un vehículo eléctrico con mejores eh, prestaciones... ...que el mejor de los vehículos de combustión... ...y al mejor precio... ...sino que era necesario también dotarlo... ...de redes de recarga acelerada... ...como las que está utilizando Jesús Valle... antes de que parpadearan estos... Eh, ...fabricantes tradicionales de automóviles... ...como puede ser Renault... ...el Gigante, eh, Audi... Eh, ...Volkswagen... ...o ahora eh, bajo la denominación de Stellantis... Eh, ...formado por Citroën, Peugeot eh, y Fiat... Eh, pues decidió eh, poner a disposición de los eh, propietarios de los vehículos Tesla la más amplia y mejor red de supercargadores, fundamentada además en energía limpia y renovable, eh, acelerada, eh, en los Estados Unidos y en el territorio ahora eh, europeo también. Parece absolutamente impensable, impensable y prácticamente imposible hacerse, y además hacerse de manera sostenible con un negocio sostenible, Jesús, gracias a eso, pues ahora estamos viendo que efectivamente, y así lo vamos a poder seguir comentando, todos los fabricantes han tenido que bajar las orejas y ponerse en marcha en la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos, Jesús.
1: Eh, lo que hizo muy bien Elon Musk eh, fue predicar con el ejemplo. Es lo que dijo, es no, no, yo no, no solo os voy a decir que es posible, sino que voy a hacer el vehículo y voy a generar la infraestructura de carga. Claro, en España y en Portugal, pues hemos sido los, los, uh, los últimos países de Europa probablemente en empezar a tener una, una estructura de carga eléctrica, eh, hablo de, de, de Tesla, que nos permitiese más o menos uh, movernos cómodamente por el país. Por ejemplo, hay zonas que uno echa mucho de menos, como puede ser Asturias. En Cantabria sí hay un hay un supercargador en... en bueno, lo diré, en
0: Torrelavega. Torrelavega, eh, sí.
1: Pero, pero, sin embargo, en Asturias todavía no hay un supercargador de Tesla. Eh, la zona de... Córdoba, Pegato, Extremadura también está un poco carente, la zona de Teruel. Todavía vemos algunas, algunas calvas y algunas zonas donde nos gustaría empezar a, a, encontrar, a encontrar supercargadores. Y hay que concienciar mucho a los municipios. Cuando un municipio tiene un supercargador, eh, eso supone que hay un montón de, de, de viajeros ...que van a pararse una hora, hora y media o 40 minutos en ese supercargador... ...y eso eh, genera cierto beneficio local, ¿por qué? Porque si estás cerca de, de la ciudad puedes hacer algún tipo de visita... ...si tienes un restaurante, una buena, un centro comercial o una cafetería al lado... ...pues aprovecha ese tiempo de carga... ...para hacer compras o para tomar algo... ...y, y eso al fin y al cabo genera, genera riqueza, ¿no?... Eh, ...es muy habitual... ...que en los países nórdicos... Eh, que, ...que llevan mucho tiempo comprando vehículos Tesla... Eh, ...y llevan desde la época en la que los supercargadores eran gratuitos de por vida... ...y eso les da una gran ventaja... ...y es que ellos pueden salir de viaje por toda Europa, pagando peajes, pagando el desgaste de lo que son los neumáticos, pastillas de freno y demás, pero sin gastar en la energía, porque van de supercargador en supercargador, eh, cargando gratuitamente. Eh, si tú tienes un supercargador cerca y eres una zona turística, vas a atraer a, a esa gente y van, y van a considerarte como un destino uh, posible. Pero si tú estás en una zona que es un erial de carga, donde no hay donde, donde cargar, pues ellos evidentemente se irán a otras zonas. Por eso eh, España, que es un país en el que el turismo supone un 12% del bruto, pues tenía que pensar mucho en invertir en una estructura de, de recarga eh, aparte de la de Tesla, porque no, no todos los vehículos eléctricos son Tesla y cada vez bueno, pues, eh, las marcas eh, van, van sacando nuevos modelos. Y si quieres que la gente venga, tienes que dejarles eh, una infraestructura que les posibilite venir. Si no, pues se irán a, a pasar sus vacaciones a otros países, como puede ser Francia, ...donde es mucho más fácil moverse con vehículo eléctrico... ...entonces, concienciémonos... Eh, ...la inversión en el vehículo eléctrico... ...es una inversión de mucho futuro... ...para un país como, como España... ...que es eminentemente turístico... ...ni que decir tiene... ...que las islas... ...y nosotros tenemos... ...tanto toda la zona de Baleares... ...como la, la zona de Canarias... Eh, ...a mí me cuesta mucho trabajo... Eh, ...concebir por qué no están ya electrificadas... ...porque las necesidades de, de autonomía que tiene un usuario tipo en, en una isla... ...están más que cubiertas con la oferta de vehículos que tenemos, eh, que tenemos hoy en día... ...y simplemente con, con tener la red de recarga necesaria pues conseguiríamos tener islas mucho más verdes, mucho más limpias, reduciendo enormemente las emisiones de CO2 y eso es bueno no solo para, no solo para la economía, sino para, para las personas directamente.
0: ...uno de los eh, derechos fundamentales es la libertad de, de movimiento... Eh, ...y queremos movernos con vehículos no contaminantes... ...y utilizar energía de fuentes limpias eh, renovables... ...para ello es fundamental, como ya sucede en algunos territorios eh, de Europa... ...el reconocimiento como servicio público esencial... ...la recarga de vehículos eh, 100% eléctricos... ...y esperemos que pronto también en España podamos gozar de estas eh, posibilidades... ...que podamos tener un punto de recarga al menos... ...cada 15-20 kilómetros en nuestras principales eh, vías... ...como ya tenemos además suministro de eh, energía eléctrica... ...parece mmm, que no va a ser eh, complicado... ...nos falta la norma que nos impulse a poder hacerlo... ...también la libertad de comunicación y de expresión... ...es otro eh, pues, derecho fundamental... ...y aprovechamos nuestros podcasts... ...dedicados a los vehículos eléctricos... ...desde Cantabria para el Mundo... Eh, ...para felicitar y agradecer la buena labor que... Eh, para facilitar este ejercicio del derecho de comunicación, está haciendo eh, Telefónica de España, está haciendo Orange, está haciendo eh, Vodafone y también eh, brindamos eh, el agradecimiento a Microsoft eh, por la utilización de Skype porque mira que te estamos escuchando eh, bien eh, en este trayecto que estás haciendo gracias a los proveedores de eh, eh, interconexión permanente como es eh, Telefónica, Telefónica de España, Orange eh, y Vodafone en el territorio español pero también a aplicaciones como Skype que nos permiten pues hablar contigo Jesús mientras vas ah, dentro de los límites establecidos pero al, a la velocidad que te permiten las vías y el tráfico en estos momentos en tu trayecto con tu vehículo 100% eléctrico no contaminante desde eh, Lisboa eh, a Madrid prácticamente no hemos perdido conexión ni en, ni en un instante Jesús ¿qué tal nos escuchas?
1: Pues yo os escucho muy bien, eh, no puedo decir cómo me escucháis vosotros, espero que bien, pero, pero la verdad es que es que es maravilloso. Skype, por cierto, hay que dar una noticia a todos aquellos que utilicen Skype for business, la versión, la versión de pago, de, de, de empresa de pago de Skype, que sepan que desaparece el día 31 de julio. Uh -huh. Es decir, que tienen que migrarse a Teams. Eh, la, la versión de Skype eh, no comercial eh, parece que va a estar con nosotros todavía una temporada. Pero Microsoft.
0: Pues justo en este instante hemos eh, perdi perdido y, parte. Y bueno,
1: y tenemos muchos otros.
0: Ah, habíamos perdido parte de la comunicación justo en este instante, probablemente de salto de antena a antena o paso por un túnel, pero ya estamos contigo Jesús, nos escuchas, ¿verdad?
1: Sí, sí, te sí. es que acabo de pasar al lado de una antena sabes que el ángulo no es bueno. Entonces, es curioso que se pierde la comunicación. ...muchas veces cuando estás al lado justo de la antena.
0: Bueno, ya, ya sabéis, amigas y amigos, que denominamos eh, teléfonos celulares... Eh, ...inicialmente a los teléfonos móviles porque eh, estaban diseñados... ...para moverse por, por, eh, de, en el entorno de las células de emisión... ...de las antenas de emisión que permitían ir eh, conectando el teléfono móvil... Que inicialmente estaba diseñado, además, precisamente para lo que estamos utilizando ahora con Jesús, para hablar con los coches. ¿Te acuerdas, Jesús? Sí,
1: hey, bueno, ATT,
0: aquello, ATT, ATT,
1: aqu Aquellos teléfonos enormes que tenían una batería que. que, que era.
0: Y hemos eh, vuelto a... Ahora, sí, ya estamos contigo, Jesús, de nuevo. Se nos había ido la comunicación. Nos hablabas de las grandes baterías de los móviles.
1: Sí, te, te decía que... Sí, estoy en una, en una zona que no tiene muy buena comunicación, no tiene muy buena cobertura.
0: Para quejarnos, para quejarnos. Te oímos de maravilla.
1: Bueno, pero pero no lo que te decía, que, que esos teléfonos... Los primeros, los rudimentarios que ocupaban medios a del coche.
0: Así es, sí, sí, tuvimos la... Y
1: con el teléfono que era eran enormes. Y fíjate ahora cómo la tecnología ha cambiado.
0: Tuvimos el privilegio de conocer en persona y poder entrevistar en nuestro programa hermano Emisión Cero a Cooper, el inventor del teléfono móvil de Motorola, que era ese gran, gran aparato del que nos habla eh, Jesús, que a duras penas podíamos cargar nosotros, porque estaba prediseñado para llevarlo precisamente en, en los coches, en aquella época en la que entendíamos que eh, utilizar vehículos eh, teléfonos móviles pues era algo absolutamente impensable ¿no? y que las eh, líneas fijas nunca iban a desaparecer vamos a intentar recuperar la conexión con Jesús eh, Valle eh, y enseguida repasamos la actualidad de los medios dedicados a los vehículos 100% eléctricos Jesús, ¿ya estás de nuevo con nosotros? Estoy de
1: nuevo con vosotros pues... ya veo la antena y cada vez que se ve la antena quiere decir
0: que vuelvo a coger fenomenal pues a coger, eh, aprovechamos que hemos vuelto a conectar con el tesla model s eh, 85 con jesús eh, valle en su viaje desde eh, lisboa a madrid para repasar la actualidad de los principales medios que dedican su información a los vehículos eh, 100% eléctricos Y eh, comenzamos con híbridos y eléctricos.com eh, eh, Hoy destacan en su portada pues que la eh, empresa. Eh, ...líder en la fabricación y comercialización de eh, motos... ...vehículos de dos ruedas 100% eléctricos, cero con Z... Eh, ...presenta la, su última moto eléctrica... Eh, ...que estrena nueva imagen y que ya tiene precio en España... ...adelantándose como siempre en eficiencia, eficacia, autonomía y seguridad... ...al resto de las marcas... ...también el nuevo Polaris Ranger eléctrico con tecnología de cero motorcycles... ...ya tiene fecha de llegada a sí mismo se ha desvelado el ínfimo margen de beneficio del coche eléctrico chino que ha destronado al tesla model 3 jesús aquí hago una pausa porque siempre que hay una noticia de referencia a todo lo que hace tesla hablan de ya vencen a tesla ya de, eh, desbancan su posición de ranking etcétera etcétera si eso es lo que quería el Musk, precisamente que todo el mundo se ponga en marcha verdad jesús
1: eh él lo, lo dijo al principio y lo sigue manteniendo, que él lo que quería era hacer ese movimiento
0: de... Y solemos escuchar siempre que eh, se supera una autonomía o se mejora eh, un precio y es que se ha vencido a Tesla, pues precisamente era... Eh, como nos...? Eh, eh, sí. En el año
1: 2022. Adelante, Jesús. Sí, no, te digo que los... Los fabricantes chinos que llegarán a Europa en el 2022, eh, sus vehículos, bueno, son, son grandes competidores, no porque tengan muchas mejores prestaciones, sino porque el precio pues, es bastante más, más asequible, porque hay que reconocerle una cosa a Tesla, y es que los precios nunca han sido muy populares. Ahora parece que con el Y, cuando abra la megafactoría de Berlín, sí que, va a, sí que va a hacer un movimiento que parece ser que, que llevará a vehículos mucho más accesibles eh, para todos gracias a las nuevas baterías que, que ha patentado y que va a empezar a fabricar en esa factoría de
0: Berlín. Curiosamente sus eh, planes no se han apartado de su estrategia inicial de hace ya más de 10 años y era primero convencer a los poderosos con vehículos de altas eh, prestaciones eh, de precio elevado pero a mejor precio siempre que los de motor de combustión eh, para luego eh, adentrarse ya en la fabricación eh, y distribución de vehículos más asequibles para todos como puede ser el Model 3 y el eh, Model Y, híbridos y eléctricos esta semana, Jesús, eh, amigas y amigos, nos trae a la portada. El anuncio de Opel eh, Que eh, Vuelve, vuelve con el eh, Tradicional Opel Astra Pero esta vez ya En forma de vehículo 100% eléctrico Y recuperando además una forma Pues como están haciendo ya muchos fabricantes eh, En su diseño y es Retro, recordando a las líneas Preciosas de vehículos de los años 50, 60, 70 Y 80, pues vuelve El Opel Astra eh, con autonomías Que nos van a permitir viajar Perfectamente y hacer viajes de largo recorrido y con eh, recargas, como ya van todos los coches eh, superiores a los eh, 100 eh, kilovatios. Eh, Audi, por su parte, eh, según híbridos eh, y eléctricos, sigue eh, dedicado ya en pleno, en cuerpo y en alma, en el grupo Volkswagen al vehículo eh, 100% eléctricos. Y hay una marca ...que está dando mucho que hablar... Eh, ...su retorno y que fue muy popular... ...también eh, en España... ...no solo en el Reino Unido... ...y que es MG... Eh, ...bueno, está comercializando... ...ya un vehículo muy bonito... ...con unas eh, prestaciones muy considerables... Eh, ...parecidas a las que ofrece Renault... ...en su eh, Renault Zoe... ...de mejores prestaciones... ...de 50 kilovatios... ...pero a un precio muy contenido... ...por debajo de los 20.000 euros... ...Jesús, el MG, le has echado un vistazo...
1: Sí, sí, es, es un coche bonito además
0: para, para
1: ciudad eh, es, eh, la verdad es que los fabricantes en los coches eléctricos yo creo que están disfrutando bastante con el diseño ¿no? la, la, el tener unos motores que se pueden poner de una manera muy flexible yo creo que les permite diseñar vehículos mucho más bonitos o mucho más eh, más a su gusto no 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 tienen el condicionante eh, rígido de, de, de una plataforma no aquí la plataforma te deja toda la parte alta libre para y, y empiezan a hacer cosas muy buenas y desde luego en los próximos dos tres años vemos una eh, cosa ...modelos de eléctrico... Aparecer, ...aparecer en el mundo.
0: Nuestro medio hermano Foro Coches Eléctricos... Eh, ...esta semana trae a portada... ...la inauguración del túnel de Las Vegas... ...The Boring Company... ...la eh, empresa hermana también de Tesla y de Space eh, X... ...que eh, se convierte en todo un éxito... ...es esa fórmula para desplazar vehículos... ...de manera subterránea... ...sin que tengan que consumir energía... ...sino yendo como en un eh, trenecito... ...ha sido todo un éxito Jesús de momento... ...dedicado a vehículos eh, Tesla... ...pero de lo que se trataba en su origen... ...era de evitar las emisiones contaminantes... ...con vehículos de motor de combustión... ...si desaparecen los vehículos motor de combustión, a lo mejor desaparece la necesidad de este tipo de túneles Jesús, ¿cómo lo ves?
1: Eh, pues que es muy probable es muy probable, yo creo que al final eh, este tipo de cosas son parches para cambiar de una tecnología a otra eh, a nosotros, bueno, siempre nos ha gustado decir la, la nueva tecnología frente a la tecnología fósil, ¿no? A la tecnología basada en los combustibles eh, de los combustibles tradicionales, ¿no? Eh, la reducción de, de emisiones de todo tipo de vehículos va a llevar a que no necesitemos hacer estas cosas. Bueno, pues, pues no, la, la alternativa que haya para desplazar el vehículo va a ser también lo contaminante. Utilicémosla.
0: Decíamos al comienzo del programa que probablemente eh, invertir en un vehículo de motor de combustión, si tenemos que cambiar de vehículo en estos eh, momentos y si lo necesitamos para nuestros desplazamientos eh, cotidianos puede ser eh, tirar el dinero en Noruega, no puede ser más cierto porque según eh, forocoches Coches eh, Eléctricos eh, así trae a la portada esta semana Noruega dice definitivamente adiós al motor de combustión y ya veta no solo su comercialización sino también eh, su uso para una cifra ...y una eh, cita tan eh, cercana como es el 2025, Jesús.
1: En el 2025 hay muchos países... Eh, Nor ...Noruega es un caso claro... ...de, de prohibición de, de fabricación, de compra... ...y también de uso... ...pero hay muchos países europeos... Que, ...o del entorno europeo... ...que a partir del 2025... ...prohíben la venta de vehículos que no sean eh, limpios, que, que de, tienen que ser vehículos sin emisiones de CO2.
0: Desde este mes eh, todos los coches eléctricos vendidos en la Unión Europea van a tener que emitir ruido para alertar a los peatones eh, de su presencia. Lo hemos dicho en Emisión Cero, lo decimos en el podcast de los vehículos eléctricos ahora desde eh, Cantabria también. Eh, lo ideal es que los eh, conductores de cualquier vehículo estén pendientes de los eh, peatones y de las personas que viven especialmente y se eh, transitan en los eh, entornos eh, urbanos y que no sería necesario, pues efectivamente, hacer ruido y molestar a los demás. Eh, sobre todo qué va a pasar con las personas que tienen problemas de audición o tantas personas, eh, jóvenes y mayores, que ahora utilizan también eh, pues eh, cascos para ir escuchando sus músicas y los podcasts, también los nuestros. Eh, pues eso sería lo lógico, pero bueno, siempre que sea un ruido que no moleste, como las campanillas eh, que emiten eh, el Renault Zoe, eh, simpáticas campanillas o ese silbido eh, genuino del motor del Tesla que estás conduciendo, Jesús, pues bienvenido sea, sobre todo para salvar vidas. Pero, ojo, la responsabilidad siempre eh, debe de ser del de conductor, así lo decimos en Misión Cero. ¿Te parece, Jesús?
1: Yo creo que lo del ruido del motor, eh, el ruido del vehículo eléctrico, eh, es algo que está aquí eh, por miedos y que tiene, tiene sus días contados. Mira, cuando los, los españoles que no estamos acostumbrados a tener las calles pobladas de, de bicicletas vamos a Holanda y vamos en plan turista a Ámsterdam, pues la mayoría hemos tenido algún problema porque no, no íbamos, evidentemente venía la bicicleta y no pensábamos, no estamos acostumbrados a que vengan. No se le ha ocurrido al holandés... Es decir, no es que la ruida, las bicicletas tienen que ir metiendo ruido constantemente. No, oiga, es usted el que tiene que estar pendiente de si viene o no viene, meta ruido o deje de meterlo. Es una cuestión, yo creo, lo del ruido de los vehículos eléctricos, que es necesaria mientras hacemos esa transición... ...del vehículo de combustión, que en muchos casos es muy ruidoso... ...e, irrespet e, irrespet
0: e irrespetuoso y de conductores irrespetuosos, que así hemos sido... ...porque pensábamos que todo era nuestro, ¿verdad Jesús?
1: Bien, eh, de, de todo es la viña del Señor, no, que se dice... Eh, ...pero pero lo que lo, lo que sí que va a ocurrir es que con el tiempo... ...nos, nos, nos acostumbraremos a que los vehículos no meten ruido y que siempre que estés en una zona de uso común tienes que estar pendiente de ver si viene el vehículo o no, igual que te ocurre, como te decía, en Holanda con las bicicletas. Es más, yo creo, un tema eh, de poner el ruido mientras se produce esa acomodación de la forma de actuar del, de las personas ante un vehículo eléctrico. A mí me ha pasado muchas veces y a ti te habrá, te habrá pasado también, Ricardo, en ir en un camino, en un pueblo y, y tener que ir durante unos cuantos metros detrás de una persona que va en mitad de la calle y no se da cuenta de que tú has llegado y evidentemente no la atropellas, qué atrocidad, no, te pones a su velocidad y hay un momento en el que se percata de tu de tu
0: presencia, sí, ¿eh?
1: de, de tu presencia, ¿no? Y entonces en ese momento pues se asustan, ¿no? ¿Ves, ves que pega un respingo En ese momento tú le tranquilizas y le dices No se preocupe, si llevo 100 metros detrás de usted, <risa> usted aparte sé A que, su que aire, a su digo, aire bueno, Pues claro, esa sorpresa de, de la primera vez que te ocurre Pues eh, yo entiendo que, que sí Que causé la desazón de, 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 de decir, llevaba un vehículo Que me puede atropellar Si acelera, ¿no? El, el riesgo estaba ahí pero, hombre, los, los conductores no no salimos a, a atropellar peatones. A veces se producen accidentes, pero son eso, accidentes. La mayoría, normalmente no son, no son intencionados.
0: Con respeto... Y, y, y,
1: y lo que no hacemos, perdona, Ricardo, sí. tampoco, es pegarle el gran susto tocando el claxon. Claro. Porque aparte que generas un cierto tipo de contaminación acústica que puede molestar a otros vecinos, pues el susto que le que le pegas al pobre al pobre viandante es muy superior al sustillo que se lleva cuando él se da cuenta de tu presencia de una manera natural.
0: Mm. Con respeto y, y buena voluntad, eh, pues eh, se puede superar prácticamente todo y en... En estas eh, cuestiones eh, también La prensa alemana, lo hemos comentado al comienzo de, de, del programa Pues hace referencia también a la superación de Tesla por parte de, de Mercedes eh, Pero repetimos, es que esa es la intención de Tesla Que, que todos vayan adelante Y que, que fenomenal y fantástico que superen a Tesla Porque como siempre Y también en el terreno de la comercialización, fabricación y comercialización De vehículos para transporte de personas y mercancías por carretera eh, Pues hay muchos sitios hay sitio prácticamente para, para todos los que lo quieran hacer bien. Eh, y dicen que el Mercedes-Benz EQS, que así se llama, su versión eh, por fin 100% eh, eh, eléctrica de fabricación en serie y en forma de, de berlina, dicen que ha superado a Tesla y que se ha convertido en el mejor eléctrico coche eléctrico del mundo. Pues qué alegría, bienvenido sea, pero es que seguimos no presentando... Esa las noticias como ese líder a vencer y en este caso es eh, el líder con el que con quien cooperar porque, claro, si leemos este titular y no decimos, pues que precisamente Mercedes eh, compró parte de Tesla para conocer su tecnología y poderla aplicar a sus vehículos, que lo ha hecho muy bien, y así lo siguen demostrando, por ejemplo, pues sus vehículos de dos plazas como, como el Smart, que siguen equipando el motor Tesla y sus propias baterías, eh, pues no estaría donde está, Jesús.
1: No, hay que, hay que coger la tecnología existente darle un vuelco y hacer algo siempre mejor. Eh, lo comentaba al principio de este programa, a mí me sorprende mucho cuando ves vehículos eléctricos que no aprovechan las ventajas del vehículo eléctrico y sí mantienen las desventajas que tenían los vehículos de combustión. Bueno, pues lo que ha hecho Mercedes es evidentemente darle otra, otra vuelta a la tuerca y mejorar el vehículo solo le falta ahora un pequeño detalle y es tener una eh, una estructura de recarga que no cobre 0.78 el kilovatio hora
0: sí para que cobre una, para...
1: un valor razonable
0: para hacernos... ¿El día
1: que tenga eso hmm. mm, por supuesto
0: para hacer no, eh, para hacernos pues, una idea en casa que... en casa estamos pagando a veces 0.11 0.12 0.15 por ese kilovatio, y claro, si en la calle pagamos 0,78, estamos hablando de siete veces más, Jesús.
1: Claro, claro. Eh, pero es que es que si uno se pone a echar cuentas con esos precios, eh, resulta que te cuesta te cuesta lo mismo ir, ir en un vehículo eléctrico que ir en un vehículo de combustión. A ver cómo convences tú a mucha gente que no, que no va a tener ningún tipo de ahorro porque va a tener que pagar esos precios desorbitados. Va a tener ahorro cuando cargue en su casa o cuando cargue en otros eh, suministradores de energía que no eh, se van a, a precios tan exorbitados. Eh, necesitamos una red de recarga importante y una red de recarga que vaya creciendo a medida que vaya creciendo el parque de automóviles Eléctricos Y hay que ponerse ya Porque ya vamos tarde Ya llegamos un poquito tarde A esta a esta carrera De, de montar De montar infraestructura eléctrica Para conseguir Que el coche eléctrico Sea una realidad
0: ¿Y ¿Tú te acuerdas de una eh, firma española De vehículos industriales eh, De furgonetas, eh, de camiones Que se llamaba Ebro, Jesús?
1: Ebro, sí, sí, claro
0: ¿Te puedes creer que Ebro regresa con o, lo que conocemos como pickup, up ¿no? como ese camión con caja abierta, eh, la pickup española, ahora en su versión 100% eléctrica, ¿sabías?
1: No, y es una gran noticia.
0: Bueno, pues así es. Eh, detrás de este interesante proyecto se encuentran eh, los responsables eh, que estuvieron desarrollando el vehículo de ACCIONA Ecopower, 100% eléctrico, que compitió en el Dakar. Allí estuvo nuestro eh, querido amigo y colaborador de nuestros eh, podcasts, también eh, Agustín Payá. ¿Qué te parece, Jesús? Vaya buena noticia, ¿eh?
1: Pues mira, hay que darle la enhorabuena... Agustín no solo por, por su actividad, lo bien que lo hizo, sino porque, porque ha conseguido a partir de ahí eh, eh, un desarrollo español de una pica que, que es bienvenido. Bueno, os he pitido que, que escuchaba y coche que me avisaba de un, de un camión que se estaba cruzando de una manera bastante, bastante rara. Pero bueno, nada
0: que fuese, que fuese peligro Bueno, lo que sí es, es de destacar que los vehículos eh, 100% eléctricos Y especialmente, una vez más, eh, debido a la iniciativa de, de Tesla De equiparlo como elementos eh, fundamentales de seguridad Pues equipan ese tipo de sistemas que nos eh, alertan y nos avisan De estas eh, situaciones de, de riesgo y de proximidad Debido a los radares y cámaras que incorporan como el coche que estás llevando ¿No Jesús? Así funciona
1: Así funciona, él él te va avisando y a veces te avisa de peligros que cuando tú los evalúas, dices, uy, eh, no, no era un peligro real, ¿no? A lo mejor tienes tienes alguien en el arcén y de repente se da cuenta de que, de que esa persona está ahí y, y él te avisa, ¿no? Y bueno, pues tú no lo percibes como un peligro, pero siempre es mucho mejor estar sobre aviso y evitar el riesgo que no estarlo y tener una desgracia
0: precisamente Bienvenidos
1: sean siempre estos, estos sistemas de seguridad
0: precisamente el medio principal eh, de comunicación dedicado a los vehículos eléctricos de ámbito eh, global que se llama Electrek, eh, destaca en su portada que tesla eh, por fin eh, ha puesto a disposición lo que eh, se conoce como la versión 9 de ese sistema de eh, autogobierno del vehículo eh, siempre recomendado eh, y además eh, de manera obligatoria por la norma eh, mantenerse en el puesto de conducción y con las manos en el volante, pero es que el coche prácticamente te puede llevar de casa o la oficina sin que te enteres y de manera muchas veces más segura que cuando va uno un poco adormilado, ¿no Jesús?
1: Sí, sin embargo hay que hay que ser consciente siempre que es una ayuda, quien conduce siempre eres tú a lo mejor no actúas en muchos mandos, como ocurría antes, que había que cambiar, pisar embrague, darle una palanca para el aire acondicionado, andar poniendo limpia parabrisas. Tenías muchas cosas que accionar y ahora realmente, gracias a la tecnología, en los vehículos prácticamente no tocas nada. Tú simplemente pones una velocidad deseada y más o menos te dejas llevar, pero tienes que estar tú siempre vigilando. Ellos son solo ayudas. Eh, la responsabilidad de la conducción sigue siendo y seguirá siendo, me temo, a lo largo de muchos años, responsabilidad del conductor.
0: Bueno, Jesús, pues eh, te agradecemos eh, muchísimo que te hayas eh, unido en tu viaje a través de la península ibérica promoviendo la utilización de los vehículos eh, eléctricos, 100% eléctricos, eh, no contaminantes, eh, porque es eh, posible, aunque es deseable, que tengamos más puntos de recarga, Jesús.
1: Pues es deseable, a ver a ver si, si dentro de un año estamos diciendo, oye, ya empieza a haber suficiente.
0: Y a todas eh, vosotras, eh, muchísimas gracias, a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado en los eh, podcasts dedicados a los vehículos eh, eléctricos desde Cantabria para el mundo. Vamos a continuar haciendo un repaso a todos los modelos que ofrecen las eh, principales marcas. Ojo, Jesús Valle hoy nos ha recomendado especialmente... El vehículo 100% eléctrico de máximas prestaciones que ofrece eh, la marca norteamericana y global que es eh, Ford, el eh, Ford Mustang eh, Match eh, e así se llama, ¿no, Jesús?
1: Así se llama, sí.
0: <risa> que ya está disponible en todos los concesionarios para que lo podáis eh, probar. Y, eh, y si tenéis eh, la fortuna y las posibilidades Pues podáis eh, comprarlo eh, O alquilarlo y empezar a disfrutarlo Por nuestras eh, carreteras eh, Repasaremos eh, la oferta De los vehículos eh, de Renault eh, De Kia, de Hyundai De Estelantis Y de tantos eh, otros que se van incorporando A la eh, comercialización de vehículos eh, 100% eléctricos que nos permiten Utilizar la energía que incluso podemos producir en nuestros propios hogares de fuentes eh, naturales para desplazarnos eh, cotidianamente. Gracias eh, Jesús, que tengas un buen fin de fiesta de viaje, cero emisiones y si lo, bueno y en tu caso también cero euros, ¿no? porque utilizas cargadores, supercargadores de Tesla que están incluidos en el precio de tu vehículo, Jesús.
1: Pues sí, sí, tengo la suerte de, de tenerlos incluidos. Eh, muchísimas gracias a ti como siempre Y un abrazo muy fuerte
0: Un abrazo muy fuerte, hasta pronto amigos Que llevéis una vida saludable Y sostenible Y una conducción segura, placentera Y libre de emisiones. Os esperamos en una nueva entrega De los podcasts de los vehículos eléctricos Desde Cantabria para el mundo Con Ricardo Fraguas Hasta pronto amigos